0: Ich bin Feli.
1: Hallo und ich bin Joram.
0: Und wir begrüßen euch zurück zur zweiten Folge der dritten Staffel unseres Public Interest Podcasts.
1: Wir arbeiten beide beim Prototype Fund und in der neuen Staffel vom Public Interest Podcast, der aktuellen Staffel, beschäftigen wir uns mit den Menschen in Public Interest Tech.
0: In der letzten Folge ging es um EntwicklerInnen und in dieser Folge soll es um aktivistische EntwicklerInnen, HackerInnen, InformatikerInnen und, und, und gehen. Also vielleicht AktivistInnen, vielleicht AktivistInnen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Definitionen und da kann man sich bestimmt lange streiten, aber wir äh, haben das mal einfach in einen Topf geworfen, umgerührt und möchten einfach darum, re darüber reden, wie ist es denn, wenn Menschen sich politisch engagieren und dazu Public Interest Tech einsetzen, welche Werkzeuge brauchen sie, was sind die Themen, die sie beschäftigen und wie sehen sie ihre eigene politische Arbeit? Als wir diese Folge geplant haben, haben wir sie Public Interest Tech und HacktivistInnen genannt. Und dazu mussten wir uns erstmal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich äh, Hacktivism, Hacktivismus, Aktivismus und HackerInnen? Wie kriegen wir das eigentlich alles so ein bisschen aufgedröselt? ich glaube, du hast ja so ein paar Sachen äh, angeschaut.
0: Mhm, ich habe mir ähm, erstmal eine Definition zu Hacking angeguckt. Ähm, und Hacking wird so defini definiert, dass es äh, sich dabei um ein... Ähm, unerlaubtes, unautorisiertes, Eindringen in Computersysteme ähm, handelt. <lacht> Danke. Genau, ähm, aber also, wir haben ja darüber schon gesprochen, dass es eventuell sich auch ausweiten kann, dass es sich nicht nur um Computersysteme handelt, oder? Oder was denkst du?
1: Es kommt auf jeden Fall ursprünglich daher, wenn man sich anguckt, was so mhm. die, die ersten Hacker oder ersten Hacks waren. Das waren, glaube ich, immer Computersysteme. Ich glaube, mittlerweile wird es oft noch weiter gefasst und nicht so eng nur auf Computersysteme gesehen, sondern ich glaube, was ich immer mal wieder so gehört habe, ist diese, dieser Gedanke von Spaß am Gerät. Man, man schaut sich technische Systeme an und versucht die zu reverse-engineeren, zu verstehen, Sachen damit zu machen, die eigentlich nicht gedacht sind, dass man die damit machen kann. Und bestimmt gibt es da die ein oder andere Regel, die man mal brechen muss. Wenn man so ein Gerät aufmacht, muss man bestimmt mal so einen Sticker durchschneiden, der sagt, wenn du das machst, dann hast du keine Garantie mehr. Aber es geht, glaube ich, nicht mehr ganz so viel darum, mit Absicht Informationen zu stehlen oder illegales zu tun, irgendwo in Systeme einzudringen, so wie früher.
0: Ich glaube, also ich glaube, dieser 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 Aspekt von irgendwo eindringen, wo es nicht vor äh, was nicht geplant ist, also ne, wo jetzt irgendwie nicht eingeladen wird, dazu einzudringen. Ich glaube, das ist schon noch äh, ein Aspekt von Hacking. Aber genau, ich glaube, diese Motivation oder diese Idee dahinter, immer was Böses damit zu tun, ist auf jeden Fall ähm, anders. Ich meine, wir sagen ja nicht ohne Grund so, hey, ich habe einen neuen Hack oder so, ne? ja. also, genau. genau. Aber zu Aktivismus kommt dann ja auch noch Aktivismus dazu. Und ich meine, Aktivismus, ich glaube, ähm, also vor allem wir, wir sind halt in Berlin. Berlin ist eine sehr politische Stadt. Ich glaube, wir wissen irgendwie alle so ein bisschen, was Aktivismus ist, aber wenn du jetzt eine Person erklären müsstest, vielleicht deinen Kindern erklären müsstest, hey Papa, was ist eigentlich Aktivismus, was würdest du ihnen dann sagen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, das ist das äh, zielgerichtete Handeln, um bestimmte Dinge zu erreichen. Meistens äh, politische Ziele zu erreichen, das müsste ich jetzt erstmal erklären. Was sind politische Ziele? Ersparen wir uns heute mal. Aber es geht eben darum, zielgerichtet Dinge zu beeinflussen. Und ich glaube, wir wollen heute vor allem darüber reden, wie das ist, wenn man zielgerichtet Dinge aus so einer Technologiesicht beeinflussen möchte. Und dazu haben wir uns auch eine Expertin geholt, die sich damit gut auskennt, und zwar Kalisi.
0: Kalisi ist äh, Informatikerin im IT-Sicherheitsbereich. Sie ist außerdem Sprecher im Team des Chaos Computer Clubs zum Thema Chatkontrolle und hat sich mit Joram unterhalten, was sie in Brüssel getan hat. Ähm,
2: genau, ich war in Brüssel letzte Woche und es ging natürlich ganz überraschend, um die Chatkontrolle. Ähm, in Brüssel ist das Büro von ähm, EDRI oder European Digital Rights. Das ist eine große Organisation, in der alle europäischen Digital Rights Organisationen sich zusammenfinden und ähm, der großen Lobby, die es in Brüssel ja für viele Themen gibt, ähm, ein zivilgesellschaftliches Gegengewicht bilden und da war ich, um mit den Kollegen auch über die Stadtkontrolle zu sprechen, aber mich auch zum Beispiel mit dem einen oder anderen Abgeordneten zu treffen und da auch mal den Stand der Dinge auszuloten.
1: Was ist denn deine Rolle? Du hast jetzt schon angesprochen, dass du im CCC aktiv bist und bei Edri. So ein bisschen hast du ja auch schon erklärt, was das für Organisationen sind. Aber was machst du denn da genau?
2: Also ich bin beim CCC oder im Chaos Computer Club für die Leute, die die Abkürzung nicht kennen, ähm, tatsächlich im Sprecheren-Team und ähm, der CCC ist Mitglied bei Edri und zusammen mit Kantorkel, den man aus dem einen oder anderen Datenleague kennt, ähm, vertrete ich den CCC auf der europäischen Ebene bei Edri. Genau, aber also das ist sozusagen meine Rolle. Eigentlich bin ich eine Sprecherin wie alle anderen Sprecherinnen, die es so gibt auch und habe halt nur einen europäischen Themenschwerpunkt sozusagen.
1: Würdest du dich selber als Aktivistin bezeichnen?
2: Ich ähm, fremdele ein bisschen mit diesem Begriff, aber mir ist auch noch nichts Besseres eingefallen. Einer meiner Professoren stellte mich neulich als Internetaktivistin vor. Das fand ich dann irgendwie doch ziemlich gruselig. Ähm, aber ich, ich kann, glaube ich, nicht abstreiten, dass ich Aktivismus mache. Ähm, aber ja, ich finde irgendwie Aktivistin, ich weiß nicht, irgendwie muss man, müssen wir uns da mal irgendwas Besseres. Ich bin die zivilgesellschaftliche Lobby, so <lacht> kann man das vielleicht sagen.
1: Bevor wir jetzt ein bisschen auf das Metathema kommen, was Public Interest Tech und Aktivismus miteinander zu tun haben, würde mich interessieren, was, worum es denn geht bei dem ganzen Thema Chatkontrolle bei euch. Wir haben in der Einleitung ja so ein bisschen was dazu gesagt, was die Chatkontrolle ist, aber mich würde es nochmal von dir interessieren, was ist das Problem und wie ist euer, was sind eure Forderungen, diesem Problem zu begegnen?
2: Also, das ganz grundsätzliche Problem von dieser Chatkontrollen-Gesetzgebung ist halt, dass sie einfach unheimlich weit gegriffen ist und ähm, dass es eine Regulierung ist, die auf Technologie aufbaut, ähm, die es noch gar nicht gibt und das Ausmaß dieser ganzen Regulierung ganz einfach eine anderslose Massenüberwachung von allen bedeuten würde. Und ähm, wir natürlich auch noch wieder diese ganzen Themen wie ähm, Netzsperren, ähm, Uploadfilter, alles, was wir irgendwie die letzten zehn Jahre schon gesehen haben, mit auf dem Tisch haben, die auch ohne irgendwelche grundrechtssicheren Schutzmaßnahmen fordert werden, ähm, eingesetzt werden. Und ganz kurz gesagt, das ist einfach dieser Versuch, ein komplexes gesellschaftliches Problem mit einer einfachen technischen Lösung ähm, zu erschlagen, der einfach nicht funktionieren wird, aber für viele Politikerinnen so ein kleines Traumbild ist. Und was wir ganz konkret fordern, ist halt diese komplette Gesetzgebung zurückzunehmen, denn sie würde so, Kindern gar nicht helfen, da ähm, wir auch von Kinderschutzorganisationen sehr häufig hören, dass es einfach ähm, in dem Bereich ein extremes ähm, Ressourcenproblem gibt, dass die ganzen Organisationen nicht richtig gefundet sind und ähm, diese Regulierung setzt einzig und allein im internen Markt an. Das heißt, sie würde nur Technologie regulieren oder einführen, aber nicht an den Wurzeln des ganzen ganzen Problems ansetzen und deswegen diese gesamte Gesetzgebung einfach grundsätzlich zurückzuweisen, da gibt es wirklich nichts dran, was gut ist oder wo man sagt, na ja, wie bei anderen EU-Gesetzgebungen auch, schaffen wir es vielleicht noch, die schlechten Sachen rauszubekommen und die guten Sachen zu behalten, das ist einfach was, was gar nicht möglich ist.
1: Glaubst du, dass es für solche gesellschaftlichen Probleme, sei es jetzt wie im konkreten Fall wie bei der Chatkontrolle, aber auch allgemeiner, dass es dort technologische Lösungen geben kann oder sind das Sachen, die wir nur schlecht mit Technologie überhaupt lösen können?
2: Ich glaube halt, man muss sich immer ganz genau angucken, woher das Problem rührt. Also wenn wir halt ein komplexes gesellschaftliches Problem haben, dann ist, sozusagen, ist völlig klar, dass ähm, wir das einfach gar nicht mit Technologie lösen können und ich glaube auch ganz generell diese, ich sag mal, man nennt das ja Tech-Solutionismus, diese solutionistische Idee, die auch primär aus dem Silicon Valley getrieben wird, dass wir alles mögliche mit Innovation lösen können. Wir müssen nur lang genug an diesen technischen Lösungen rumbasteln, das ist, glaube ich, echt irreführend und auch viel zu kurz gedacht, wenn man wirklich Lösung finden will. Also um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass man gesellschaftliche Probleme <lacht> technisch lösen kann. Es kann immer nur ein, ein, ich sag mal, ein Hilfswerkzeug sein.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das eine zu kritische Frage ist, ähm, aber würdest du würdest du denken, dass die politische Rolle, wenn es um Public Interest oder generell, wenn es um Technologien geht im, im gesellschaftlichen Kontext, dass es da Wichtiger ist zu verhindern, als neue Technologien äh, einzuführen? Also bist du quasi auf, ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ist, auf, auf so einer politischen Ebene eher technologiebremsend, um so ein Vergaloppieren in so eine falsche Richtung zu verhindern oder eher äh, technologiefördernd, aber halt nur in eine spezielle, nur spezielle Sachen, die halt nachweislich sinnvoll sind?
2: <lacht> das ist jetzt, das, das ist doch also es ist es ist, es ist eine wirklich gute Frage, weil es ist ja schon ein ein interessantes Phänomen, dass die Organisationen, die maßgeblich eigentlich Digitalorganisationen sind, auch immer die Organisationen sind, die davor warnen, bestimmte Technologien einzusetzen. Und ähm, ich glaube. Ähm, Ganz grundsätzlich gibt es da, glaube ich, so zwei Sparten. Und ich glaube, also das ist jetzt gerade so ein klassisches Beispiel, aber wir hatten, haben jetzt diesen Digitalgipfel gehabt letzte Woche. Und bei diesem Digitalgipfel war halt eine massive Bescheidigung an Wirtschaft da und irgendwie die Rede von einer deutschen Datenstrategie und was weiß ich nicht, alles was. Und da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, oh ja, cool, Toll, die Bundesregierung macht endlich Digitalisierung. Ähm, aber es ist halt wieder ähm, dieses Thema Digitalisierung done, done wrong. Und ich glaube, es ist wirklich, ähm, ich finde, ich glaube, Digitalisierung kann uns viel vereinfachen. Und ich glaube, man kann auch mit Technologie gute und lebenswertere Zukünfte schaffen. Ich glaube aber nicht, dass es so ein wirtschaftlicher Innovationsquantensprung sein wird. Weil ich glaube, wenn man daran glaubt, dass Digitalisierung dafür sorgen kann, dass ähm, wir bessere Entscheid Entscheidungen treffen, ohne dabei zu bedenken, dass das jetzt auch nicht viel besser sein kann als die Entscheidung, die die Menschen treffen, die diese Technologie programmieren, ähm, dann liegen wir da, glaube ich, ziemlich falsch und man sollte sich halt irgendwie lieber Gedanken darum machen, dass wir, wie wir Dinge regeln können, als anstatt Ressourcen darauf zu schmeißen oder darauf zu hoffen, dass ich sage mal Dinge Sachen für uns regeln, ähm, weil das wird halt einfach nicht passieren.
1: Wie siehst du denn in diesem Spannungsfeld, was ich jetzt mal aufmache zwischen halt wirtschaftlichem Verständnis von Digitalisierung Gesellschaft vertreten in Form von, von Politik auf der, äh, auf der anderen Seite. Wie siehst du da Public Interest Tech, also Free- and Open-Source-Software oder eben Technologien zum Allgemeinwohl, die sich ja häufig den, äh, den Geschäftsmodellen so ein bisschen verwehren? Wie siehst du diese Rolle in diesem Spannungsfeld?
2: Naja, also ich glaube, gegebenenfalls kann, kann also gerade Open-Source-Software ein bisschen aufzeigen, was auch bei der Entwicklung von Technologie schief geht. Weil ich glaube, es ist halt sehr häufig so, dass wenn wir Wirtschaft, von der Wirtschaft sprechen und auch von Regulierung, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir entwickeln jetzt hier eine Technologie und wir machen jetzt hier eine Technikfolgeabschätzung. Ähm, und dann setzen wir einen Haken auf unserem irgendwie Bogen, den wir jetzt gerade abarbeiten. Das gefällt irgendwie den Unternehmen gut, weil sie irgendwie sind rechtlich abgesichert, den Entwicklern der Unternehmen fällt es auch gut, weil jetzt haben sie irgendwie den Haken für Ethik gemacht. Ähm, aber was wir dann häufig sehen, ähm, gerade beim Umgang mit personenbezogenen Daten zum Beispiel, dass dann zwar irgendwie Google sagt, wir, haben, also wir entwickeln total ethisch, ähm, aber über diesen Gartenskandal im Rahmen unserer Entwicklung, äh, über den wollen wir jetzt hier nicht sprechen. Und ich glaube, dass gerade Open-Source-Software oder freie Software generell schon einen Weg aufzeigen kann, also zum einen für Transparenz zu sorgen, aber auch aufzuzeigen, man kann jetzt darüber streiten, wie aufgeriebene Ehrenamtliche, die Open-Source-Software verschreiben, wie, äh, wie ethisch vertretbar das ist. Ähm, aber man kann auf jeden Fall häufig se sehen, dass es wesentlich transparent transparenter ist und auch wesentlich ethischer abläuft oder auch wesentlich ersichtlicher ist, was da eigentlich passiert. Ähm, sowohl von einem Aspekt von den Leuten, die da dran arbeiten, ähm, als auch von einem Aspekt, wie mit Daten zum Beispiel umgegangen wird und dass halt Daten da in diesem Fall gar nicht das Geschäftsmodell sind.
1: Spielen so Free- and Open-Source-Software oder Public-Interest-Tech-Technologien, also Public-Interest-Tech, also Public äh, spielen jetzt eine besondere Rolle für deine Arbeit im Aktivismus?
2: Naja, also ich glaube, es ist halt schon so, wir sind ja irgendwie... Aktivistinnen im Bereich Digital Rights und Privacy, dass wir natürlich versuchen, Tools zu verwenden, die datensparsam und privatsphäre -gerecht sind. Und wenn wir uns den Markt so mal angucken, dann ist gerade, wenn es halt, egal wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Meeting, ähm, Online-Meeting-Lösungen geht, wenn es um irgendwelche kollaborativen Pads oder so geht, ähm, aber es also fängt ja auch schon im Zweifelsfall an mit dem Betriebssystem, was man benutzt oder der Notiz-App oder so, ähm, dann ist es ja häufig so, dass wenn man wirklich privatsphärefreundliche Lösungen haben will, einem gar nichts anderes übrig bleibt, als auf Open-Source-Software zu vertrauen. Ähm, das ist natürlich ein unheimliches Privileg, glaube ich, weil ähm, gerade im Privacy-Bereich haben wir mit sehr viel, Tech-Knowledge, sage ich mal so, zu tun. Das heißt, die meisten Leute haben halt dieses Setup, während halt für andere Aktivisten sich vielleicht diese Option gar nicht so bietet, weil die halt wirklich ein Ressourcenproblem haben und ähm, vielleicht immer noch dieses Konzept verinnerlicht haben von Open-Source-Software ist äh, nicht so benutzerfreundlich oder nicht so stabil oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ähm, ist schon ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn man kritischen Aktivismus macht, wo man auch darauf angewiesen ist, dass die Dinge halt äh, vertraulich bleiben, dann nicht noch irgendwie dem Tech-Giganten im Zweifelsfalle trauen zu müssen, sondern schon sehr genau zu wissen, was da im Hintergrund passiert. Und ich glaube, das hat auch einen sehr empowernden Effekt, wenn man so einen Blick auf seine Infrastruktur hat, sage ich mal so.
1: Würdest du sagen, dass... Public Interest Tech an sich schon Aktivismus ist, also die Arbeit daran, die Entwicklung, die Verbreitung, äh, vielleicht sogar schon die Nutzung davon, weil man ja dadurch aktiv Daten nicht an große Konzerne weitergibt, zum Beispiel. Würdest du das schon als so ein Mini, bis also ja, wenn ich nutze, so ein Mini-Aktivismus beschreiben oder wenn ich es eben äh, entwickle, ist das schon Teil von Aktivismus oder würdest du das trennen?
2: Also ich glaube halt. Das zu nutzen und vielleicht darüber aufzuklären, ist nochmal so ein, ein sehr kleiner Rahmen, aber es ist schon, schon ein, also ich sehe das immer mehr als so Selbstermächtigung als, als Aktivismus. So wirklich, okay, ich benutze eine Technologie, bei der ich sogar die Chance habe, auch zu verstehen, was dahinter steckt, weil ich glaube, das ist ein Faktor, den, der, der für viele sehr erschlagend ist. Also so dieses Narrativ von, naja, ja, also, Technologie ist so komplex und ich kann die gar nicht verstehen. Hinzu, okay, ich benutze Technologie, die ich auch verstehe und damit fühle ich mich automatisch viel sicherer. Und ich glaube halt, die Leute, die wirklich Open Source Dinge entwickeln, sind, ja, also sind schon Aktivisti, weil ähm, ich glaube, es sind Aktivisti, die auch häufig zu wenig gewertschätzt werden. Also, ich habe, ich kenne Menschen, die halt einfach, also das habe ich auch eine Zeit lang während Corona gemacht, wir haben einfach Open-Source-Code reviewed und Bugs gefunden oder gesucht und es ähm, gibt halt so viele Punkte bei Open-Source-Software, denen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden kann, weil ähm, das genauso wie irgendwie Aktivismus, sage ich mal, in der realen Welt sehr viel Zeit und Muße kostet, das zu machen. Und ich glaube, das muss halt anerkannt werden, dass diese Strukturen geschaffen werden. Und das ist aber, finde ich, immer ein schmaler Grad. Es muss halt genauso auch anerkannt werden, dass wir nicht nur die Sachen hinstellen können und dann sagen können, ja, dann benutzt doch meinen äh, komplett verschlüsselten, dezentralen Chat-Service, dann hast du auch kein Problem mit der chat -Kontrolle. Ähm, sondern dass wir wirklich ähm, eine Situation schaffen müssen, in der, egal wie viel oder wenig Ahnung ich von Technologie habe, ich die Wahl habe, was ich benutzen kann und dass kein Rahmen geschaffen wird, in dem nur sozusagen die drei Super-Nerds ähm, sich vor Dingen schützen können.
1: Und umgekehrt, wie viel Aktivismus siehst du in der Entwicklung von Public Interest Tech? Also werden politische Folgen von Technologieentwicklung immer mitgedacht oder ist es etwas, wo du sagst, da müsste sogar noch mehr mitgedacht werden, was man denn da eigentlich entwickelt? Denn ich kann mir vorstellen, nicht alle EntwicklerInnen sind jetzt gleich von so einem politischen Gedanken getrieben, was sie da ermöglichen, sondern sie sind halt oft technisch interessiert. Äh, siehst du da ein Defizit oder ist es schon relativ gut abgedeckt?
2: Ah, Das finde ich, find ich super, super schwierig zu sagen. Also ich glaube... Ich würde immer ähm, den Leuten, die solche Technologien entwickeln, die ähm, unterstellen, dass sie sozusagen The Best Interest sozusagen in mind haben und ähm, das auch für eine sehr, sehr gute Idee halten. Aber ich glaube, also ich fand... Äh, <lacht> Das neue Lied von Systemabsturz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt Archbombe, und es geht um einen Linux-Kernel, der in eine ähm, automatische Bombe eingebaut wird. <lacht> ähm, <lacht> also kann ich empfehlen, aber ich glaube, das passt es halt sehr gut zusammen. Also selbst wenn dieser Linux-Kernel sozusagen einfach nur dafür mal gebaut wurde, dass wir alle Open-Source-Betriebssysteme ordentlich nutzen können und uns nicht mehr auf den Microsoft-Mist verlassen müssen, können wir halt nicht verhindern, dass diese Technologien ähm, von anderen anders, anderweitig benutzt werden. Ähm, und das würde ich aber, also, das würde ich jetzt aber nicht in der Aufgabe, also das würde ich jetzt nicht als Aufgabe der Entwicklerinnen sehen, sondern das ist dann halt wieder, ein gesetzgeber Gesetzgeberregulierungsproblem, ähm, und das ist vielleicht auch mancher schwieriger einzuschränken als ähm, bei anderen. Ähm, und ich glaube, also es ist halt so ein Awareness-Punkt, dass natürlich, wenn ich Open Source Software schreibe und gerade wenn es Software ist, die auf persönliche Daten zugreift oder ähnliches, also ich meine, da machen also die Linux-Distribution, also ich bin jetzt so gut auskennen, tue ich mich nur mit Arch. Ähm, die machen ja schon sehr viel, dass einfach gar keine Daten erhoben werden, anfallen oder sonst irgendwas. Also das ist ja schon so per Design so. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein, so ein grundlegendes Ding ist in dieser Open-Source-Community, weil da ja gar kein Interesse daran besteht. Ähm, aber trotzdem muss man sich dem natürlich bewusst sein. Und ähm, ja, da liegt viel Verantwortung bei den Entwicklerinnen. Ob man das jetzt irgendwie einschränken kann, weiß ich nicht. Ich glaube, was man nur machen kann, ist und das ist ja ein Riesenproblem, gerade bei allen Regulierungen, die wir machen, Open-Source-Software auch mitzudenken. Also es ist halt immer so, dass wir immer wieder Regulierungen von der EU oder auch von, von der deutschen Regierung sehen, die einfach völlig außer Acht lassen, was zu mit Open-Source-Software ist und die auch einfach nicht verstanden haben, was das Problem sein könnte. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, was man vielleicht spielen muss zwischen den Leuten, die diese Software bauen und den Gesetzgeberinnen, die versuchen eigentlich, gute Dinge zu regulieren und dann irgendwie doch über drei Enden wieder es schaffen, Open-Source-Software in irgendeiner Form zu treffen.
1: Gibt es konkrete aktivistische Werkzeuge aus der Open Source oder Public Interest Tech Welt, die du hier erwähnen kannst oder möchtest?
2: Also ähm, ich glaube, wir benutzen, also ich glaube, das Meistgenutzte genutzte ist halt wirklich äh, kollaborative Pads <lacht> in allen Geschmacksrichtungen. Also egal, ob es jetzt irgendwie ein Etherpad ist oder ähm, Cryptpad. Ähm, das sind, glaube ich, so diese, alles was so kollaborative Werkzeuge sind, sind, glaube ich, so wichtigsten. Und ähm, mein persönliches Lieblingstool, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, ist tatsächlich Zettler. Das ist eigentlich, ähm, ja. Mac-User kennen Obsidian, das ist so ein bisschen so ähnlich. Settler hat noch ähm, für alle Leute, die auch gerne mit LaTeX arbeiten, noch so sehr nice Features, um irgendwelche ähm, Quellen äh, in, Bib also in bibliotheksfeilen zu strukturieren. Das ist tatsächlich äh, mein äh, ausgelagertes Gehirn. Und das speichert alles in Markdown, deswegen kann man es gegebenenfalls auch noch in, auf einer Git-Lösung seiner Wahl einchecken, wenn man das gerne möchte. Um, aber das ist, glaube ich, so mein um, persönlicher Kasten an Tools, die ich am meisten benutze.
1: Welche Rolle spielen für dich denn öffentliche Förderung von Public-Tech-Aktivismus oder Public-Interest-Tech im Allgemeinen?
2: Also ich muss wirklich sagen, ich finde, es also ich kann, ich kann den Namen nicht, nie aussprechen. Ähm, deswegen macht euch bereit, ähm, den, also jegliche Projekte, also so wie den
1: Sovereign Tech Fund?
2: Der Sovereign Tech Fund, dankeschön. Ich äh, verspreche mich da nur regelmäßig. Ähm, Finde ich tatsächlich wirklich großartig und das, was ich auch von, von den Personen gehört habe, die wirklich ähm, gerade Open Source Software ähm, entwickeln, sind die große Freunde davon und ähm, sehr glücklich darüber, dass ähm, erkannt wurde, dass solche Projekte auch unbedingt gefördert werden müssen. Und ich glaube, das ist sehr richtig, vor allem einfach, weil halt ein Großteil unserer Infrastruktur auf Open Source basiert und ähm, da dann auch die entsprechende Förderung zu leisten, sehe ich schon sehr stark in der Aufgabe auch ähm, der Regierung, wenn sie es wirklich ernst meinen, mit einer ordentlichen Digitalisierung.
1: Meinst du, es gibt Interessenskonflikte, wenn politischer Aktivismus auch von staatlichen Stellen gefördert, also öffentlich gefördert wird?
2: Ja. Also, da ich ja selber für eine Organisation arbeite, die keine Förderung bekommt. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Interessenskonflikte sehen würde. Also, ich glaube schon, es gibt halt immer dieses Thema, wenn man sowieso massiv ein Problem hat, äh, Funding zu bekommen und dann das einzige Funding, was man bekommt, halt von irgendeinem Ministerium ist, dann kann das halt schon arg schief gehen, weil wenn das dann sozusagen dazu führt, dass man sich in seinen Handlungen einschränkt, aktivistisch und nicht mehr unabhängig agiert, dann ist das ein Problem. Ähm, deswegen würde ich sagen, es kommt drauf an, was man macht. So.
1: Vielen Dank an Kalisi für das Gespräch, ich fand es sehr interessant. Und im Anschluss daran habe ich mich noch so ein bisschen umgehört bei anderen Aktivisti und ich bin auf Mareike Ippen gestoßen, Entwicklerin von claimasylum.eu und auch Geförderte vom Prototype Fund. Und äh, auch sie habe ich gefragt, ob sie sich selbst als Aktivistin sieht.
3: Ja, ich sehe meine Arbeit schon als sehr aktivistisch an, denn ich versuche damit, gesellschaftliche Probleme anzuprangern und anzugehen. In dem Fall von claimasylum.eu haben wir beispielsweise ähm, das Problem, dass wir sehen, dass staatliche Akteure, wie beispielsweise Griechenland, Menschen illegal zurückpushen, also Menschen auf der Flucht, die sich dann schon auf europäischem Boden befinden und damit dann eigentlich das Recht auf Asyl in Europa haben und das Recht, einen Asylantrag zu stellen, werden illegal wieder in die Türkei zurückgepushbacked. Und dem möchten wir mit unserer Web-App was entgegensetzen. Menschen können halt online einen Asylantrag stellen und wir versuchen eben damit ihnen dieses Menschenrecht auf Asyl zu gewähren. Und Gleichzeitig zeichnen wir eben auf, wenn illegale Pushbacks stattfinden, um dies öffentlich zu machen und damit die griechische Politik zur Verantwortung zu ziehen. Und dann wollte ich von
1: Mareike noch gerne wissen, welche Rolle für sie Public Interest Tech spielt in ihrer aktivistischen Arbeit.
3: Public Interest Tech spielt für unseren Aktivismus schon eine große Rolle, da es halt eine Vielzahl an Tools gibt, die als Open Source Software zur Verfügung stehen, die wir dann nutzen können, anpassen können. Und gerade im politischen Aktivismus macht man sich nicht nur Freunde, sondern eben auch Feinde. Und daher ist es uns vor allem wichtig, dass wir die Sicherheit über unsere Daten haben und hosten Services eben selber. Und ähm, setzen da eben dann auf Open-Source-Software.
0: Ja, danke Mareike für deine Inputs. ClaimAsylum.eu ist eines unserer vielen geförderten Projekte, die eben auch politisch aktiv sind. Ähm, darunter haben wir noch andere Projekte, wie zum Beispiel Box Tribute, die helfen, Hilfsgüter vernünftig zu verteilen, haben dafür Infrastruktur gebaut. Ähm, wir haben Civil-Maritime Rescue Coordination Center, was im Bereich der Seenotrettung tätig ist. Und äh, Decide, da geht es um Bürgerbeteiligung. Was sind denn deine Gedanken nach dem ganzen, nach dem ganzen Input, den wir jetzt hier bekommen haben, Jura?
1: Also ich glaube, eines der interessantesten, äh, der interessantesten Punkte, den äh, Kalisi auch gemacht hat, ist dieser Gedanke, dass dieser Tech-Solutionismus uns nicht richtig weiterbringen wird und dass Aktivismus, politischer Aktivismus im Bereich Technologien oft bedeutet, dass man Sachen verhindern muss dass man, sowas wie jetzt eben in der Chatkontrolle, dass man Eingriffe in die Privatsphäre proaktiv verhindern muss, was ich zuerst so ein bisschen ähm, kontraintuitiv fand, weil ich halt dachte, als wenn man sich für Technologie begeistert und aktivistisch ist, dann möchte man, dass man mehr Technologie an mehr Orten verwendet wird und das gehört sicherlich auch teilweise dazu, aber häufig genug in den letzten Jahren haben wir eben genau das Gegenteil gesehen, dass wir Sachen als Zivilgesellschaft verhindern mussten, gerade wenn es eben um Einschränkungen in der Privatsphäre ging mit technischen Mitteln, wo man eindeutig darauf hinweisen oder da, darauf hinarbeiten musste, bestimmte Technologien eben nicht einzusetzen.
0: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich ähm, habe auf jeden Fall, also ich muss auch dazu sagen, ich habe durch 2020 auch irgendwie noch die Verbindung von Aktivismus und ähm, Technologie besser verstanden, weil ich meine, das war jetzt vielleicht ein bisschen... Nicht so auf einem hohen Niveau, wie wie das hier bei uns beim fand haben, aber überhaupt zu sehen, dass man aktivistisch durch Technologie sein kann, war für mich ein, ein neuer Gewinn, ähm, und eine neue Erkenntnis. Ich bin auch noch sehr jung, ne, deswegen, <lacht> ich darf noch viel lernen. <lacht> Nein, alle dürfen noch viel lernen. Aber genau, da war ich sehr ähm, erstaunt und dann ähm, eben auch, was Kalisi angesprochen hat, dass ähm, Public Interest Tech, in der Nutzung zum Aktivismus, ist es einfach Selbstermächtigung. Also alle Erwickler, EntwicklerInnen, vor allem auch in Open Source oder im Public Interest Tech sind eben Aktivisti und dass Technologieentwicklung auch einfach Teilhabe bedeutet und dass wir einfach einen weiteren Raum haben, in dem wir uns noch mehr Space claimen können. Das finde ich ähm, irgendwie sehr schön. Ich finde, da hatte ich so einen gedanklichen Shift irgendwann bei mir. Weil vorher war halt Technologie nur so konsumieren. ne? Und jetzt ist es irgendwie immer noch konsum, aber so, ich kann voll mitentscheiden. Mhm.
1: Möchtest du noch sagen, was in 2020 äh, denn da passiert ist? Ist es meinst so die Black Lives Matter?
0: Ja, ja, genau, ja, also genau in 2020 ähm, durch Black Lives Matter und durch den, durch den Tod oder mhm. durch die Ermordung von George Floyd und dann der ganze Aktivismus, der irgendwie über Social Media passiert ist und wie man sich dann da so organisiert hat und einfach zu sehen, ich meine, Social Media das ist halt wirklich auch eine Konsumplattform, ne? also das ist nicht gebaut, um sich zu organisieren, aber zu sehen, wie gut es funktioniert hat, auf so einem niedrigen Niveau, einfach so quasi einen Flyer zu posten. Ich meine, so passiert das im echten Leben ja auch, ne? du siehst einen Flyer irgendwie mit Postern, war es halt früher, das ist halt irgendwie Instagram. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend und dann zu verstehen, so okay, man kann auch andere Tools bauen, um sich noch besser zu ver äh, vernetzen, zum Beispiel was auch Box Tribute macht, dass sie halt eben eine andere Plattform oder dass sie eine Plattform gebaut haben, um eben Güter zu verteilen, um irgendwie Informationen besser zu verteilen und gezielter zu verteilen. Irgendwie, also finde ich, ja, es, es klingt so banal, ne, es ist so eine richtig einfache Lösung, aber irgendwie, da komme ich nicht drauf, weil ich halt nie gedacht hätte, so, ich könnte sowas bauen, aber mit Open Source, da kannst du halt die Menschen treffen und da kann man halt seine Ideen zusammentun und dann kann man es halt eben machen, ohne irgendeine Company im Rücken zu haben, zu sagen, so, nee, es aber nicht Gewinn bringt, so, weil darum geht es dann halt auch einfach nicht und das ist halt wichtig.
1: Absolut, absolut. Ich denke, das ist genau das, das Ding, was wir halt mit Public Interest Tech erreichen können, dass wir halt nicht mehr, wie du sagst, ne, früher wollte man Flyer verteilen, da brauchte man eine Druckerpresse dafür. Ähm, das braucht man heute nicht mehr. Man braucht Zugang zu einem Computer und kann Nachrichten verteilen. Und da sehe ich auch, im Prinzip genau wie du gesagt hast, da sehe ich den Wert von Public Interest Tech.
0: Aber wie auch Kalisti gesagt hat, ne, man kann nicht alles mit Technologie lösen. Es müssen immer noch echte Menschen sich trotzdem auf die Straße begeben, trotzdem irgendwie noch dann auch die App verwenden und am anderen Ende sein. Und ja. das ist auch ganz wichtig noch beizubehalten, dass wir halt nicht alles auf Technologie lagern können.
1: Und um die Menschen, die Technologie verwenden, geht es auch äh, in unserer nächsten Folge. In der nächsten Folge sprechen wir über Public Interest Tech und UX-Designer Was macht eigentlich Software gut oder schlecht zu benutzen und welche Bedeutung hat das für die Menschen, die mit Public Interest Tech interagieren? Da freuen wir uns sehr auf das nächste Gespräch. Das findet ihr in der nächsten Folge.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, folgt uns auf Mastodon, Twitter, besucht unsere Homepage oder abonniert unseren Newsletter. Der erscheint alle zwei Monate. Dann verpasst ihr nichts.
1: Die Links dazu findet ihr genauso wie alle anderen Links von den Projekten, die wir angesprochen haben in der Folge, unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung, bei welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Tschüss! Ciao.